0: hören in anderen Worten den Podcast der Move GmbH, ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast in anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem großen weiten Thema gesunde Arbeit beschäftigt. Und in diesem Podcast äh, behandeln wir äh, das Thema gesunde Arbeit, aber wir gucken mal ein bisschen über den Tellerrand raus. Also es geht nicht nur um Bewegung, Ernährung, Ergonomie oder, 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 sondern auch, was grenzt denn an gesunde Arbeit an oder was ist vermeintlich auch ein Teil davon, ohne dass man das bis jetzt wusste. Ich heiße Bastian Schmidbleicher, bin äh, Geschäftsführer der MOVE GmbH und darf der Host dieses Podcasts sein. Und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir, und zwar die Firma Wandelwerker, aber vertreten durch, und es geht hier um Personen, Anna Ganske. Anna, herzlich willkommen.
0: Hallo, Bastian. Ich freue mich für die Einladung in diesem Podcast.
1: Ja, es hat, muss man gleich sagen, glücklicherweise sehr kurzfristig gepasst, und ich finde es toll, denn wir haben ein tolles Thema. Wir reden heute über dieses große weite Feld Arbeitssicherheit. Und äh, da wird der ein oder andere vielleicht schon mit Schrecken sagen, oh Gott, Arbeitssicherheit, das gibt es doch schon ganz, ganz lange und das ist doch das Konservative etc. Und ich glaube, ähm, ihr seid das Thema Arbeitssicherheit 2.0, ihr seid der Gegenentwurf zum konservativen, trockenen, ehemaligen Arbeitssicherheitsthema. Äh, und ich möchte direkt mal aus meiner eigenen Erfahrung auch eine ganz, ganz dicke Lanze brechen, ähm, ich bin ein Fan von Arbeitssicherheit, ein maskierter Fan, gebe ich zu, denn als Vertreter für gesunde Arbeit und betriebliches Gesundheitsmanagement kommt es dann und wann auch mal vor, dass man in den üblichen Runden Arbeitssicherheitsausschuss zum Beispiel zusammensitzt und nicht immer einer Meinung ist, das muss man fairerweise sagen, aber ähm, ich glaube, es gibt wenig Gebiete, wo auch so gute Forschung im Laufe der Jahre entstanden ist, wie in der Arbeitssicherheit. Und diese Forschung ist bestimmt auch schon weiter und tiefgehender als die im betrieblichen Gesundheitsmanagement selber. Das ist meine Erfahrung. Und für mich ist so ein Stichwort Leitmerkmalmethode, aber eben auch alles das, was man zum Beispiel in, den, äh, in der neuen DIN ISO findet. Und jetzt würde jeder sagen, oh, es soll ja nicht so konservativ sein. Und da hat er direkt zwei so Todesworte aufgewirkt. Ja. Vielleicht, Anna, kannst du mir mal sagen, auch so, wie wir, so wie wir uns im, im Vorgespräch kennengelernt haben, machst du einen also super empathischen Eindruck, das ist das eine, aber auch ähm, so diesen Eindruck, Mensch, also ich und, und Wandelwerker, wir wollen aber Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ganz anders angehen. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie, wie kamst du zum Arbeitsschutz?
0: Ja, sehr gerne. Du hast gerade ein schönes, ein schön, schönes Stichwort gesagt. Wir sind so ein bisschen stehen für den neuen Arbeitsschutz. Ähm, ja, Wandelwerker ist eigentlich Update Sicherheitskultur 2.0, ne? Also all das, was wir eben kennen über die klassische Gestaltungspyramide, technisch, organisatorisch, personenbezogene Maßnahmen, die haben wir alle als Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowas von äh, ausgelutscht, könnte man sagen, sodass wir einfach viel, viel mehr, und da können wir gleich einfach mal einsteigen, ne? Warum das eben ähm, ein absolutes Must-Have ist, auch am Thema Safety Mindset, an der Einstellung, ähm, nicht nur um Mitarbeiter und Führungskräfte, sondern auch bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit selbst zu arbeiten. Bevor wir da einsteigen, sage ich natürlich auch ganz gerne was ähm, zu Wandelwerker. Wandelwerker gibt es jetzt seit ähm, ja, knapp zwei Jahren ähm, und Wandelwerker ist aus unserer eigenen Geschichte entstanden. Ähm, der Stefan, also mein, mein Mann und Geschäftspartner, ähm, hatte ähm, hat 2015 selbst einen schweren, tödlichen, tödlich verlaufenden Arbeitsunfall miterleben müssen im äh, eigenen Unternehmen. Und das war die Geburtsstunde, ähm, die dazu geführt hat, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Es war alles da in diesem Moment. Ne? Es gab eine Unterweisung, es gab eine Gefährdungsbeurteilung. Dennoch hat der Mitarbeiter eine Handlung vorgenommen, die ähm, aus, seiner, aus seiner Warte sicherlich klug war, aber die absolut gefährlich war. Ähm, obwohl er wusste, dass es eben so nicht der richtige Weg ist. Und ähm, dabei ist er tödlich verunfallt. Und in dem Moment haben wir uns ganz, ganz lange auch damit beschäftigt, wie kann es denn sein, dass man alles weiß und alles hat und trotzdem sich unsicher fällt, sodass man mit seinem Leben bezahlt. Das will ja keiner. Und haben dann geschaut, in, in Bereiche, wo das eben funktioniert, ne, wo Menschen sich für ein Thema begeistern lassen, wo Menschen auch motiviert sind, intrinsisch was zu tun. es gibt doch kein größeres Ziel, als dass wir eben sicher auch wieder zu Mama, Papa, Hund, Katze, Kind nach Hause kehren. Und ähm, haben dann viel äh, aus den Bereichen der Verhaltenspsychologie, der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, auch viel in die Forschung gegangen, auch ähm, unterschiedliche Seminare und, ähm, ja, Seminare und Bücher, Bücher, gelesen und besucht und daraus eben Aspekte gesammelt und Modelle ge gebaut ähm, und erprobt, die eben funktionieren, dass wir eben Menschen nicht nur für das Thema sicheres Arbeiten motivieren, sondern dass wir es eben auch schaffen, Menschen für den Arbeitsschutz zu begeistern. Weil es gibt in, in, in der Arbeitssicherheit sicherlich ein Grundbaustein ähm, ist, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Die Führungskraft, der Mitarbeiter, der Betriebsrat, das ist nicht so bei Finanzplanung, das ist auch nicht so bei, ähm, bei bei Rechnungswesen, bei neuen Projekten, das ist nirgendwo so. Aber in der Arbeitssicherheit haben wir alle das gleiche Ziel. Und dann können wir doch einsteigen, wenn wir alles gleiche Ziel haben und gucken, wie schaffen wir eben den Weg dorthin, dass eben wir alle unser Ziel erreichen können. Das war die Geburtsstunde Wandelwerke und heute beraten wir eben Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Unternehmen genau in diesen Themen, wie sie es eben schaffen, ne? auch am um Safety-Mindset zu arbeiten, wie man eben Glaubenssätze verändern kann, wie man auch eine Sicherheitskultur im Unternehmen etablieren kann, das ist so unser Thema.
1: Also, sehr spannend und, und vor allen Dingen ich kann hinter viele deiner Aussagen jetzt schon einen grünen Haken setzen. Ja. Ich habe so ein paar Stichworte äh, aus dem, was du äh, erzählt hast, mitgenommen. Ähm, also klar, äh, die Intention, ähm, warum Wandelwerke gegründet wurde, habe ich verstanden, die historische Bedingtheit. Ähm, aber da kamen ein paar ganz, ganz wertvolle Sachen und ich fühlte mich an so ein paar Grundprobleme, die man übrigens auch ansonsten in Unternehmen hat erinnert. Ne? Also es gibt Regeln. Diese Regeln ja. kann ich unterschiedlich ausdrücken. Ich kann sie in, in in Regelwerke reinschreiben, in Gesetzbücher, in, in whatever. Ähm, oder ich kann sie versuchen, in Prozesse zu gießen. Und äh, diese Prozesse kann ich dann zum Beispiel auch noch digitalisieren oder was auch immer. Aber das Problem ist ja, wenn diese Prozesse nicht gelebt werden, nicht verstanden sind, dann waren sie es nicht wert. Und die Initialreaktion vieler Unternehmen, aber auch vieler Mitarbeitenden, ist meine Erfahrung, ist dann immer zu sagen, wow, also die Regeln werden nicht genutzt, lass uns mal eine Regel aufstellen, dass die Regeln jetzt genutzt werden. Also man, man versucht, Regeln mit Regeln zu bekämpfen. Und dabei ist der eigentliche Ansatz, intrinsische Motivation, intrinsische Überzeugung zu leisten. Und das hat dann ganz, ganz viel auch damit zu tun, wie empfänglich bin ich denn jetzt eigentlich dafür. Und ich finde es schön zu sagen, und da gibt es übrigens auch die Brücke zum Thema gesunde Arbeit im Allgemeinen, das eint ja Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen eigentlich dahingehend, dass ähm, man sagen würde, ähm, tatsächlich hat jeder ein veritables Interesse daran, gesund zu bleiben. Im Falle von gesunder Arbeit, vielleicht nochmal auf unterschiedlichen Ebenen, beim Thema ja. Sicherheit und der Unfallprävention einheitlich. Ja, Also ja. ein Unfall will nun wirklich keiner, das ist klar. Das heißt, ähm, eigentlich habt ihr eine Notwendigkeit, so verstehe ich das, nämlich Arbeitssicherheit und auch das Normative an Arbeitssicherheit genommen, aber ihr habt es neu gedacht, weil ihr gesagt habt, okay, es scheint nicht zu reichen, Prozesse aufzustellen, Regeln aufzustellen, sondern wir müssen es begreifen, wir müssen es konsumfähig machen, oder? Yes. Arbeitssicherheit.
0: Nee, ich würde es nicht sagen neu gedacht, ich würde sagen weiter gedacht. Ähm, wir alle kennen, glaube ich, die Bradley-Kurve. Also alle Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema Arbeitsschutz beschäftigen, haben diese Bradley-Kurve schon mal gesehen. Ich würde nicht sagen, dass sie der Weisheit halt letzter Schluss ist, ne? aber sie beschreibt die, das Verhältnis zwischen ähm, Arbeitsunfällen, die stattfinden und auch bestimmten Kulturstufen, oder Glaubenssätze, die ähm, sich innerhalb dieser Kulturstufen eben äh, wiederfinden. Bedeutet, wenn ich ganz, ganz viele Arbeitsunfälle im Unternehmen habe, dann glauben eben 90 Prozent der Mitarbeiter vielleicht, dass Arbeitsunfälle halt passieren und so sind wie das Wetter. Also Wetter kann man auch nicht beeinflussen, Arbeitsunfälle vielleicht dann auch nicht. Ja. Ähm, das ist so die erste Stufe und die letzte Stufe ist dann, dass jeder den festen Glauben auch daran hat, dass jeder Arbeitsunfall, Arbeitsunfall verhinderbar ist und dass ich und das Team eben einen großen Beitrag dazu leisten können, dass das auch so umgesetzt wird, also dass ich einen Arbeitsunfall ver verhindern kann und dass ich es eben auch beeinflussen kann. Das ist die letzte Kulturstufe und diese, ähm, diese Bradley-Kurve ist eben äh, kontinuierlich abfallend mit den Arbeitsunfällen, also je weiter ich mich auf einer Kulturstufe bewege, desto geringer werden die Anzahl der Arbeitsunfälle. Das mhm. ist so das Ideal. Jetzt schauen wir, wenn wir dann in die, in die Praxis schauen, uns die Arbeitsunfälle, die Entwicklung der Arbeitsunfälle mal in Deutschland anschauen, dann stellen wir fest, dass da seit, ich will nicht, will nicht auch aufs Jahr genau sagen, ne? aber ich glaube so 15, 12 bis 15 Jahre passiert dann nichts mehr. Nichts, wirklich mhm. gar nichts. Wir liegen seit 12 bis 15 Jahren bei 800.000, 900.000 Arbeitsunfällen, die jedes Jahr stattfinden, die, die meldepflichtig sind. Also ab drei Ausfalltagen, da ist schon was passiert. Ja. Und wenn man jetzt diese, ähm, diese Kurve der Entwicklung der Arbeitsunfälle in Deutschland über die Bradley-Kurve legt, dann stellt man fest, dass da ein gehöriges Delta entsteht. Zwischen es stagniert, wie so ist es, und dem, wie es eigentlich sein sollte, dass wir eben weiter runterkommen. Und dieses Delta, da bin ich fest von überzeugt, dieses Delta müssen wir mit anderen Gestaltungsmaßnahmen ähm, reduzieren oder wegmachen weg ähm, okay. als, als den Maßnahmen, die wir eben bisher haben. Weil die Maßnahmen, die wir bisher nutzen, technisch, organisatorisch, personenbezogen, die waren wunderbar, die haben auch gut funktioniert, weil man sieht einen ganz, ganz klaren Abfall auch der Arbeitsunfälle bis vor zwölf Jahren. Das hat ja. einen Effekt gehabt. Aber jetzt wollen wir eben weiterkommen und dafür brauchen wir andere Maßnahmen. Und wir können mit der Erwartungshaltung, äh, wir machen einfach das Gleiche, nur noch mehr, wird es nicht funktionieren. Albert Einstein hat, glaube ich, mal gesagt: ähm, Es ist Wahnsinn äh, zu glauben, man bekommt ein Ergebnis, wenn man immer das Gleiche tut. Nur ein bisschen schöner. Und das machen wir aber gerade im Arbeitsschutz und da müssen wir eben von wegkommen und deshalb sagen wir, um eben die Arbeitsunfälle weg von diesem stagnierenden Level zu bekommen, müsst ihr anfangen, euch mit dem Thema Unterbewusstsein, euch mit dem Thema Mindset auseinanderzusetzen, euch mit dem Thema Gewohnheiten auseinanderzusetzen. Wie schaffe ich es denn wirklich, den Gewohnheiten mal in den Kragen zu gehen? Wir kennen das ja alle Silvester, ne? wenn wir so mit dem einen Tag denken, jetzt machen wir unsere Gewohnheiten anders und zwei Wochen später hat aber das Gewohnheitsgehirn schon wieder angeklopft und gesagt, nee, 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 nee so machen wir das nicht. Und da einfach ein Verständnis für zu haben und eben auch die Tools und die Techniken dafür zu kennen, wie ich Mindset verändern kann, wie ich das Unterbewusstsein ansprechen kann, wie ich auch ein Gefühl für Arbeitsschutz vermitteln kann und zwar nicht das, was wir seit 30 Jahren haben, ähm, sondern eben ein anderes, ein positives und wie ich es eben so schaffe, auch Sicherheitskultur neu oder auch weiter zu denken, als wir es bisher getan haben. Dafür, das ist so unser unser Prinzip.
1: Also so ein bisschen... Ähm Weg von der lästigen Regel hin zum sinnvollen Arbeitsalltag. Äh, ja. ähm, so, so würde man es eigentlich sehen. Und ähm, der, der Punkt, der da zukommt, finde ich sehr spannend, ist Verhaltensforschung eigentlich und Verhaltensmodifikation. gibt es ja, ja relativ viele neue Erkenntnisse zu. Also für alle die äh, verhaltensverändernden äh, Interessierten draußen, ja, die uns da vielleicht zuhören, ist für äh, BGMler hochrelevant. Ab wann schaffe ich es denn wirklich, gar nicht mal nur auf einer kulturellen Ebene, sondern schon bei einem einzelnen Individuum wirklich mal eine Veränderung im Lebensstil zu bewirken. Äh, früher war so eine Faustformel, äh, die ersten neuronalen Anpassungen, also auf einer rein physischen Ebene gibt es nach drei Monaten, ähm, dann gibt es die ersten Verhaltensmodifikationen nach sechs Monaten und dann läuft das schon. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass das von vorne bis hinten nicht funktionieren konnte ja. und keine Ahnung, wer da wo untersucht wurde, ähm, aber also die Forschung kann ich nicht mittragen. Was interessant ist, kommt, äh, die beschäftigen sich da sehr viel mit, äh, ist das KIT, Karlsruher Institut für Technologie. Mhm. Äh, die sagen, also so ab elf Monaten sieht man tatsächliche Verhaltensmodifikationen, aber es hängt wie immer, wie bei Training, ganz stark von der Intensität des Trainingsreizes und von der Trainingshäufigkeit letzten mhm. Endes. Ja. Und ähm, also ich finde es sehr spannend, das Thema Arbeitssicherheit mit Verhaltensmodifikation zu paaren und äh, mir sind so zwei Sachen aufgefallen. Ähm, es gibt ja diese äh, schon uralte Bedürfnispyramide ja. Maslow, ja. die ja von absoluten Grundbedürfnissen ausgeht und sich ja. immer weiter steigert bis hin zur Stufe 5 Transzendenz. Du bist so richtig mit allem im Reinen und es läuft. Und eigentlich ist das für mich so ein, so ein Effekt, wenn du sagst, also wir stagnieren ähm, bei äh, zwischen 8.000 800 und 900.000, hatte mhm. ich verstanden, ja. äh, Arbeitsunfällen pro Jahr äh, und alles, was meldepflichtig ist, also mehr als drei Tage AU. Dann nehmen wir jetzt mal den Minimal-Worst-Case an für alle kühlen Rechner. Ja? Ähm, würde ja bedeuten, 900.000 mal 3. also 2,7 Millionen. Ich, ich meine, ich habe Sport studiert, ne? Mathe ist nicht mein Ding. Ähm, aber also sind 2,7 Millionen Ausfalltage äh, kleiner Tipp für alle, die Bauer, Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, gibt im Abstand immer von zwei bis drei Jahren äh, neu raus, was kostet ein Arbeitsunfähigkeitstag oder ein Fehltag. Ja. Auch nach Branchen geordnet. Ähm, da drin, sehr clever, ist auch beschrieben der Brutto-Wertschöpfungsverlust. Das ist an einem einfachen Beispiel festzumachen, jemand, der im Vertrieb tätig ist, dem muss ich seinen Lohn fortzahlen, wenn er krank ist oder nicht da ist. Ähm, ich habe aber auch keine Vertriebsergebnisse. Die fehlenden Vertriebsergebnisse sind der Brutto-Wertschöpfungsverlust. Deswegen komme ich im Schnitt niemals unter 420 Euro pro Ausfalltag. Das heißt, die 2,7 Millionen mal 420 überlasse ich der Community da draußen auszurechnen. Verdammt viel ist allerdings ja. äh, die richtige Antwort auf das Ergebnis. Also Grund genug, in Verhaltensmodifikationen zu investieren. Und jetzt hast du aber, das haben wir hier in der Agenda für die Besprechung auch drin stehen. Da kommt sehr oft das Thema Kultur. Und ich habe immer das Gefühl, wenn das Thema Kultur in den Raum kommt, hm. dann ist man ganz schnell bei der Champions League angekommen in einem, in einem Unternehmen. Also jeder will die Kultur verändern, jeder will die Kultur gleichzeitig wieder beibehalten, jeder fühlt sich berufen, jeder sagt aber so ein bisschen so wasch mich, aber mach mich ja nicht nass. Ähm, also, wie ist da, also wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Wenn ich n, n, du hattest diesen Begriff, finde ich übrigens super, äh, äh, safety mindset hm. genannt, glaube ich. Ja. Ähm, ein Safety Mindset ist sicherlich nur kulturell und über Bildungsmaßnahmen in einem Unternehmen zu prägen. Geht ja gar nicht anders. Hm, Aber nee. vorlesen. Also, genau. jetzt sind wir ja genau im Ding. Also okay. was, wenn, wenn du sagen würdest so. Äh, alles klar, äh, der Bastian äh, hat mich jetzt beauftragt, äh, dieses Thema Safety Mindset mehr in die Move reinzubringen ja. und wir würden uns vorstellen, du würdest die Ausgangslage kennen. Was, was sind denn, was sind denn, ähm, so? also gibt es eine Hierarchie, würdest du sagen, so die ersten drei Schritte sind?
0: Ähm, also ich würde gerne noch auf das eine nochmal Bezug nehmen, ähm, hm? zum so Kultur- und Königsklasse. Ähm, ich glaube, ja, äh, bei Kultur ist das manchmal so ein bisschen wie, wasch mich im Aber, mach mich nicht nass. Ähm, wir geben aber bei uns im Training immer mit, dass Kultur oder das, was als Kultur beschrieben wird, die Summe aller Kommunikationen ist. Mhm. Den muss man vielleicht mal kurz sacken lassen, ne? Aber wenn eben in jeder Kommunikation können wir Kultur gestalten, das ist gar nicht spezifisch für das Thema Sicherheitskultur. Aber in jeder Kommunikation können wir Sicherheitskultur gestalten. Entweder in die eine Richtung, sicherheitsförderlich, Safety-Mindset-förderlich, oder eben in die andere Richtung. Und jeder kennt, jeder von uns, der hier, von den Hörerinnen und Hörern, die ähm, haben ganz viele präsente Beispiele im Kopf, wie das vor Ort an der Anlage bei nicht getragener Schutzausrüstung aussieht. Und in jedem Moment, der da draußen stattfindet, wo sich unterhalten wird, wird Kultur gemacht. Das muss man sich mal klar vor Augen führen. Und dann wird eben auch sehr deutlich, wie schnell ich, als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als Führungskraft, wie schnell ich eben auch meine Kultur, die um mich herum ist, wie schnell ich die und wie einfach ich die verändern kann. Weil dann ist es nämlich nicht dieses, oh Gott, wir machen jetzt Kultur, ne, das Management will jetzt Kultur machen, die Geschäftsführer hat auch gesagt, wir machen jetzt neue Sicherheitskultur, sondern wir brechen das eben auf dieses, auf dieses, auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, der eben Kultur ausmacht, herunter. Und können eben damit starten, auch über alleine über die Fachkraft für Arbeitssicherheit Stück für Stück eine Kulturveränderung voranzutreiben.
1: Mhm. Ähm, da, da, ja. Darf ich kurz unterbrechen, weil ich das ja. äh, also das ist ein super Hinweis, den würde ich auch gerne mal fassen. Ja? Also in, in, wenn Kultur die Summe aller Kommunikationen ist, super, super Hinweis. Und ich deswegen sagen kann, ähm, wann immer ich in Kommunikation mit Menschen trete, könnte ich auch das Thema Sicherheits-Safety-Mindset äh, mit bedienen. Dann gilt das im Übrigen gleichermaßen für Gesundheit und gesundheitsförderliche Kommunikation, ja. gesundheitsförderliche Kultur, das ist genau das gleiche Spiel. Das, ja. Und das machen wir auch so, das kenne ich. Ähm, das finde ich super und ich würde das gerne um einen Tipp ergänzen. Mhm. Da darf man mal in die große, weite Welt des Marketings gucken, die sehr viel mit Priming arbeiten und ähm, immer mal wieder sowas verwenden. Das ist eigentlich eine Art Hashtag-Sprache, also Kennwörter. Und vielleicht, so erleben wir das nämlich bei Führungskräften, wir legen bestimmte Werte für dieses Thema Gesundheit fest und entwickeln daraus auch richtiggehend kleine Hashtags, die sich Führungskräfte dann auch merken und die sie in ihre allgegenwärtigen Kommunikation immer und grundsätzlich mit einbinden. Also will ein Unternehmen zum Beispiel eher ein Partner, das war das Hashtag, ein Wegbegleiter, das war das Hashtag, oder, oder, oder sein. Und, und genau so, also stelle ich mir das richtig vor, Bringt ihr das so bei in den Schulungen oder oder wie macht ihr das?
0: Nee, eher nicht. Also ähm, bei uns geht es schon eben darum, auch Kompetenzen zu erweitern. Ne? Gute Kommunikation ähm, hat auch äh, was, hat was, was mit persönlichen Kompetenzen zu tun. Es gibt äh, viele Leitfäden, auch natürlich, wie man das gut machen kann, na, aber es, es gehört eben dazu, wenn wir eben wollen, dass Unternehmen auch in der Lage sind, ohne Dienstleister, ohne externen Berater, auch eine Kultur weiter voranzutreiben, geht es eben nur darüber, dass ich in-house, im Unternehmen bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit Kompetenzen entwickle. Und deshalb ist es bei uns schon so, dass wir eben eher an den Kompetenzen, am Kompetenzerwerb arbeiten, über Feedback, über Rückmeldung, über ähm, wie kannst du sowas auch machen, was, was bedeutet das, was du da gesagt hast, schilder deine Situation, ne? also über diesen Prozess, natürlich auch über klare ähm, klare äh, Regeln will ich nicht nennen, ne, aber eben klare Leitplanken, was funktioniert gut und was funktioniert auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> da kann man auch schon sehr viel in Kommunikation eben rausschmeißen, wo man weiß, es funktioniert nicht. Ja. Aber unser Ansinnen ist eben schon klar über die Kompetenz des jeweiligen zu gehen, der eben mit uns zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, bevor uns der verloren geht, den du eben gesagt hast, das Safety-Mindset, was mit Bildung zu tun hat, <lacht> dass man das bilden muss, ne? also über über um, Unterweisung oder Schulung und ähm, das ist das ist nicht so, zumindest in so meiner Meinung sprechen wir über Meinung, ne? ähm, sondern ja, Glaubenssätze, machen wir über Erfahrungen oder Glaubenssätze prägen wir durch Erfahrung Und die Glaubenssätze, die wir heute zum Arbeitsschutz haben oder auch zur Gesundheit, ne, wir können das ja auch gut, gut miteinander kombinieren, die sind einfach verdammt alt. Also die sind nicht mhm. gestern entstanden, die sind auch nicht vor zwei Jahren entstanden, die sind auch nicht entstanden, als wir Kinder gekriegt haben, ne, sondern die sind entstanden, als wir selber Kinder waren.
1: Ja. Wenn
0: unsere Eltern uns ein gutes Vorbild in Sachen Sicherheit und Gesundheit waren, dann haben wir ganz andere Glaubenssätze mit mit in uns gespeichert, als wenn wir eben äh, mit einem, ja, mit, mit nicht so Gesundheit und nicht so viel Sicherheit aufgewachsen sind. Und so passiert das eben kontinuierlich in unserem Leben, dass wir Glaubenssätze haben, die bestätigt werden, kontinuierlich bestätigt werden oder auch wieder abgeschwächt werden. Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang den Glaubenssatz, ich kann das nicht. Und dieser Glaubenssatz wird immer wieder bestätigt. Weil egal, ich weiß nicht, ich glaube Henry Ford hat es gesagt, das, ist das zweite Sprichwort, mehr, mehr kommen dann aber nicht. Ähm, äh, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in jedem Fall recht behalten. Und das ist vereinfacht der Satz, der alles beschreibt. Wenn du glaubst, du kannst Arbeitsunfälle verhindern, dann kannst du das. Und wenn du glaubst, du kannst das nicht, weil die Arbeitssicherheitsabteilung blöde Arbeit macht, dann wirst du es nicht können.
1: Ich glaube, ich muss meine Aussage noch mal präzisieren, denn ich gebe dir natürlich Recht in dem, was du gesagt hast. Ich war eine Ebene drüber, vielleicht war Bildung der falsche Begriff. Mir ging es um das Aufklärerische, vielleicht auch das pädagogische Element, das man da reinbringen würde. Und das wäre ja ein Teil der Pädagogik, ja, wie du es gerade beschrieben hast. Also den Leuten klarzumachen, dass sie ihr Mindset verändern können, dürfen, sollen oder, ja. wenn es denn das Richtige ist, beibehalten sollen. Also das ja. wird im Übrigen bei Unternehmenskultur im Allgemeinen vollkommen vergessen. Das ist immer mit Change-Management verbunden und dass Change-Management zum Beispiel auch das Prägen einer bestehenden guten Kultur sein kann, das fällt sehr gerne hm. vollkommen hinten über. Ja, Also, ähm, okay. Ja, ich, du hast äh, mich ja
0: eben noch gefragt, was so die Schritte sind, ne? Ja, <lacht> du ja, ja nein,
1: du, wir sind voll drin und im Thema, und äh, ich finde es auch gut, dass du es äh, kritisch hinterfragst ja, ähm, und präzisierst, also oder mich zur Präzisierung zwingst, genauso soll es <lacht> sein, ja. Das ist, das ist total Nein, gut. Ich,
0: ich möchte einfach nicht, ne, dass, dass es eben, es gibt dann immer Leute, die dann denken, ja, jetzt haben die gesagt, das hat was mit Bildung zu tun und bei uns, wir haben nicht so einen hohen Bildungsgrad, ne? Das ist ja das, was die Leute im Kopf haben, ne? Und dann ja. denken die immer, ah, Safety Mindset ist kein Thema bei uns, ne? sondern es hat einfach ja. was mit Erfahrung zu tun. Aber jedenfalls ist Safety Mindset auf jeden Fall ein großer Baustein, wenn wir jetzt in die Move äh, Move GmbH seid ihr, ne? Nicht AG. Mhm. In die Move GmbH kommen. Und äh, da eben was machen würden, ne, mit eurem ist würden wir auf jeden Fall einen großen Teil eben am Safety-Mindset arbeiten, ne, eben auch wie man es schafft, Glaubenssätze bei anderen zu erkennen und eben auch zu, zu äh, schiften, ne, also zu, zu ähm, umzuwandeln von so einem hemmenden Glaubenssatz wie Arbeitsunfälle, Passieren halt oder meine, meine Arbeitssicherheitsfachkraft, meine Fachkraft für Arbeitssicherheit ist für das Thema Arbeitssicherheit verantwortlich. Das ist ja auch ein Glaubenssatz wie man sich ja, auch daraus schafft, ähm, andere sicherheitsförderliche Glaubenssätze zu formulieren. So Safety Minds ist so eine große Stellschraube. Dann das Thema Kommunikation. Können wir jetzt den Satz von vom Anfang nochmal herholen, ne? weil Kommunikation einfach alles und nichts ist. Ne? Du kannst damit alles zerstören oder eben alles schaffen mit Kommunikation. Und äh, weil Kommunikation natürlich auch ähm, nicht nur in Eins zu Eins stattfindet, so wie bei uns beiden jetzt her, ja, sondern weil Kommunikation eben auch jede Unterweisung ist. Und mhm. jeder Workshop und ähm, jede auch Marketingkommunikation, Also da fällt ja so viel rein, womit ich eben viel bewegen kann, viel gut machen kann und auch viel schlecht machen kann. Und ein weiterer großer, großer Stellschrauber, an der wir dann haben, sind eben das Thema Gewohnheiten, sicheres Verhalten, auch als feste, gewohnte ähm, Tätigkeit zu, ähm, zu schaffen, zu verankern hier im Gewohnheitsgehirn, ähm, und das ähm, aber so systematisch, dass man eben auch langfristig natürlich Arbeitsunfälle reduziert. Ganz wichtig, das ist bei uns wirklich der letzte Schritt, weil wir sagen, wir müssen erstmal hier oben, das sehen die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber hier im Kopf <lacht> ähm, anfangen, ein anderes Denken zu, ähm, ja, zu, zu in, in, ja, initiieren, ne? ähm, dass wir eben weg von weg. Kommen von diesen 30, äh, letzten 30 Jahren, wo Arbeitssicherheit eben immer das lästige Add-on war und da müssen wir wegkommen und deshalb fangen wir eben da oben an zu arbeiten.
1: Ich erinnere mich an eine schöne Situation. Es war ein sehr großes Unternehmen, äh, das wir äh, insgesamt sogar zehn Jahre lang betreut haben, komplett das ganze BGM äh, dort gemacht haben. Ähm, das war ein richtig gehendes äh, ähm, Outsourcing, wobei man sagen muss, wir waren Teil der Mitarbeiterschaft, also auch als solche anerkannt. Und ich habe eine relativ lange Klausur gehabt mit dem Personalvorstand und mit dem Vorstandsvorsitzenden und mit der Personalvorständin einer sehr großen, einer, einer, einer sehr großen Firma dieses Konzerns, noch mit dabei. Und wir haben eigentlich darüber beraten, wie kriegen wir denn dieses Thema Gesundheit tatsächlich gelebt. Mhm. Und das Unternehmen, man wird erst im Laufe der Jahre so groß, ähm, äh, hat natürlich deswegen auch jede Menge, wollen wir mal sagen, äh, ähm, langjährige Erfahrungen und damit vielleicht auch noch ein paar konservative Ansätze gehabt. Also mhm. man kann alles prozessualisieren, man kann alles regeln, man kann alles kontrollieren und so weiter und so. Und jede neue Herausforderung, die dann quasi in das Unternehmen so reinschwappte, seien es Regulatoriken gewesen, aus deren eigentlichen Kerngeschäft oder alles, was eben so vom Gesetzgeber noch kam, aber auch einfach was, was der Markt erforderte, wurde quasi in Regelwerke gegossen, prozessualisiert und dann versucht, in die Masse schlimmerweise meistens auch noch top-down einzubringen. Und irgendwann kam ich... Also an dem Punkt in der Diskussion mit dem Personalvorstand, dass ich gesagt habe, ich finde, sie sind ganz, ganz exzellent darin, Dinge zu bewältigen. Und ich finde, sie sind wahnsinnig schlecht darin, Dinge zu ermöglichen. Mhm. Und ich glaube, das, was der Arbeitssicherheit dem Arbeitsschutz heute anhaftet, auch aufgrund dessen, dass es mit einem, mit einem ASIC etc. auch wirklich eine Gesetzesgrundlage gibt, ist, dass Unternehmen sich unter Druck gesetzt fühlen, Dinge zu bewältigen anstatt sich zu ermöglichen, ist daraus abgeleitet die Fachkraft für Arbeitssicherheit quasi ähm, 2.0 eigentlich eher ein Ermöglicher und kein Bewältiger?
0: Ja, also bei uns, ähm, wir sagen das ja gerne, wir wollen eben weniger Arbeitsschutzberater und mehr äh, Coaches. Der Begriff des Coaches, da ich weiß, da rollt dem einen oder anderen jetzt auch wieder den Fußnägel hoch. Ne? Aber es gibt eben auch viele Länder, wo äh, Coaches einfach eine ganz neutrale Rolle haben. Ja. Und für uns ist eben ein Coach im Arbeitsschutz einfach derjenige, der ähm, nicht nur sagt, wo es steht. Der nicht nur sagt, das steht im Arbeitsschutzgesetz, du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen. Sondern der auch Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ne? Der Hilfestellung leistet, der ein gutes Service-Level hat. Der ähm, nicht nur das macht, was er machen muss, sondern eben auch einen Schritt weiter geht, ne? der ähm, auch Safety Leader ausbildet. Wir wollen ja, mhm. wir wollen, dass ja, dass eine Kultur entsteht und der sich eben auch die Mühe macht in der Kommunikation, jemanden zu erreichen und auch zu überzeugen, überzeugen zu wollen. Und so jemanden muss man aber, also so jemand, es gibt solche Menschen und es gibt auch schon, schon viele davon und auch viele bei uns.
1: Mhm.
0: Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die Arbeitsschutz ähm, genauso machen, wie es, äh, ja, dass, dass man eben sagt, wo steht es, ähm, was musst du machen, Führungskraft ist deine Verantwortung und ich finde, wir müssen eben dahin kommen, dass auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit sich mitverantwortlich fühlt für das Thema Sicherheitskultur, für das Thema Arbeitssicherheit.
1: Ja. Ja, ja, ich, ich, weiß,
0: ich weiß, dass ihr nicht verantwortlich seid, ich weiß, dass keiner Fachkraft für Arbeitssicherheit dieser Welt, die, ähm, ja, die Oper ähm, die, die, jetzt fällt mir mich nicht ein, auf jeden Fall die Verantwortung, ne, die Führungskraftverantwortung für Mitarbeiter und Führungskräfte. hat. Das weiß ich, das steht so im Gesetz. Und dennoch dürfen wir uns doch als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder müssen uns sogar dafür verantwortlich fühlen, dass eine Sicherheitskultur entsteht, dass Führungskräfte ihre, ihre Verantwortung auch umsetzen können, dass wir eben all das dafür schaffen, dass es möglich ist, gute Prozesse, ähm, Kompetenzen weiterentwickeln, ne, all das. Und dafür steht eben der Coach im Arbeitsschutz, und weniger der Berater. Und wir haben ein schönes Beispiel, was wir dafür mal ganz gerne verwenden. Ein, ein Fußballtrainer, ein Fußballcoach. Ein, ein Klopp oder so. ne? Ich bin jetzt nicht so ja. ganz äh, im Business drin. Aber ein Klopp, der ist ja keiner, der sagt, wir machen heute das, du machst das und du machst das. Sondern es ist jemand, der für das Team steht, der ja. es schafft, ein Team zu motivieren, der es schafft, auch Einzelne daraus zu neu zu positionieren, die richtige Position für diejenigen zu finden, eine neue Strategie zu machen, die passende Strategie zu finden. Ne? Und ähm, das umgemünzt oder das transportiert auf den Arbeitsschutz, auf die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wenn jeder von uns so ein Klopp ist, ich glaube, dann haben wir eine richtig gute Sicherheitskultur.
1: Also finde ich super spannend, äh, insbesondere zu sagen, selbst wenn meine Verantwortung ähm, nicht gesetzlich vorgeschrieben sein mag, trage ich sie ja trotzdem in mir und, und ja. muss sie auch äh, nehmen. Ähm, ich weiß, das widerspricht jetzt meinem Beispiel gerade von äh, mit, mit Regeln und Gesetzen kloppen, aber ich finde es auch immer wichtig, ähm, äh, da auch nochmal Wahrheiten auszusprechen. Äh, eine Wahrheit ist, äh, Führungskräfteunterweisungen sind gesetzlich vorgeschrieben und die andere Wahrheit ist, ich möchte jetzt mal den Inhalt meines Portemonnaies und ich war heute Morgen bei der Bank wetten, dass äh, in, in mindestens 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland diese Führungskräfteunterweisungen im Rahmen der Arbeitssicherheit nicht stattgefunden haben. Äh, ich rate also dringend dazu an, äh, das wäre nämlich genau der erste Schritt, den man gehen könnte, sich dort als Fachkraft für Arbeitssicherheit als genau besagter Coach dann auch tatsächlich ja. mal darzustellen. Ähm, ja. Wenn ich aber nie Kontakt mit den Führungskräften habe, sondern ihnen einfach immer nur eine E-Mail mit Auftrag, Achtung, äh, Doppelprio oder sonst irgendwas schicke, dann geht sie in den 100 anderen Doppelprios eben mhm. unter. Und ja. ich bin auch ein Freund davon, äh, für, äh, Also wir haben in Deutschland leider Gottes mehr und mehr den Hang dazu, Führungskräfte für nahezu alles verantwortlich zu machen. Mhm. Das ist ein, deswegen ein großes Problem, als dass die Führungskraft es rein kapazitativ, vielleicht auch kognitiv mhm. äh, oder, oder rein fähigkeitsbasiert einfach überhaupt nicht schaffen kann. Also Schönes Beispiel, Personalentwickler. Der erste Personalentwickler, die erste Personalentwicklerin im Unternehmen ist, ach ja, genau, die Führungskraft. Und von dort aus geht es immer weiter. Ja. Äh, übrigens, wir erleben das, ja, die Führung ist dafür zuständig, dass die Leute hier gesund bleiben. Nee, das stimmt nicht. Ja. Die Führung ja. muss vielleicht dafür sorgen, dass das erlebt, gelebt ermöglicht werden kann. Und deswegen finde ich es eigentlich eine interessante Idee, sich als äh, Fachkraft für Sicherheit der Zukunft auf die Spezialistenposition zu besinnen und sein Wissen weiterzugeben. Und zwar so, dass es nicht mehr um das Was geht, sondern um das Wie. Denn ich glaube, das fehlt ganz oft Führungskräften, dass sie erklärt bekommt, wie soll ich das denn kommunizieren? Wie soll ich das klar machen? Ja. Oder siehst du das anders?
0: Ne, ich sehe das aus, ich würde gerne den, den Punkt, den du gerade sagtest, nochmal aufgreifen zum Thema äh, Führungskräfteunterweisung, gerade eben Geschäftsführermanagement. Wir hatten äh, vor einigen Wochen den, äh, einen der Vorstände von RWE mit dem Podcast und dem habe ich genau diese Frage gestellt, weil wir das auch etwas ist, was wir oft hören, wie, wenn meine Geschäftsführung, mein Vorstand einfach nur das machen würde, einmal so ein Statement, dann wäre meine Kultur wunderbar. Also auch <lacht> die von Verantwortung. Und ähm, dem habe ich genau diese Frage gestellt, was würden, Sie, was würden Sie so jemandem sagen, der das eben sagt, ne? wenn der Vorstand von der RWE einfach jetzt mal kurz ein Statement dazu abgeben würde, ähm, die kümmern sich nicht ähm, und dann wäre alles einfacher. Und äh, sein, ähm, ja, seine Empfehlung ist auch, im Grunde genommen das, was du gesagt hast, ne? habt ihr die angerufen? Seid ihr mit denen in den Kontakt gekommen? Habt ihr die gefragt? Habt ihr die gefragt, was tust du? Wie wichtig ist der Arbeitsschutz? Kannst du mir helfen? Ich brauche deine Hilfe. Und das ist etwas, das fehlt uns ganz, ganz häufig. Wir meckern sehr viel auf andere, auch auf die Führungskräfte, auch auf HSI-Abteilungen, auf den Gesetzgeber oder wen auch immer. Ne? Aber eben, und da sind wir wieder beim, beim Kommunikation, bei der Kommunikation, das dreht sich im Kreis, dass es eben auch einfach darum geht, wenn ich etwas habe, sprich es aus, egal auf welcher Hierarchieebene und egal, um wen es geht. Ne? Und auch ein Vorstand, kein Vorstand dieser Welt, kein Vorstand dieser Welt, der länger als zwei Jahre im Vorstand war, <lacht> dem ist Arbeitsschutz nicht wichtig. Die Frage ist nur, welche Sprache spricht der, was versteht er von dem, was du dem erzählst und was ist für den wichtig, was ist sein Fokus? Und wenn du, die, wenn du es schaffst, als Facher für Arbeitssicherheit eben die Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer da abzuholen, wo die gerade stehen, dann wird keiner sagen, nein, das machen wir nicht. Aber die Sprache zu lernen, die Kommunikation zu schaffen, da vor dieser Herausforderung stehen eben viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, weil wir das nicht mitbekommen in unserer Ausbildung. Ne?
1: Und dann nehme ich dich beim Wort äh, und ergänze nochmal darum, und welche Glaubenssätze haben diesen Forschern, diese vorständen irgendwann mal geprägt zum ja. Thema Arbeitssicherheit? Und äh, wie hart muss ich daran arbeiten, dass sich diese Glaubenssätze vielleicht dann auch wieder verschieben? ja. Ähm, damit, so blöd es klingt, äh, müssen wir aber gucken, dass wir so, so ein Stück weit jetzt äh, Richtung Ende kommen. Aber es ist ein weites Feld. Ich würde es aber gerne äh, darüber einleiten. Ähm, eigentlich immer eine sehr positive Nachricht. Und zwar für uns als, als den Vertreter fürs Thema gesunde Arbeit in Deutschland und für euch als eine, so habe ich euch jetzt kennengelernt, wahnsinnig moderne und, und, und sehr zielorientierte Vertretung fürs Thema Arbeitssicherheit. Das ist das Überthema ESG, also Environment Safety Governance, ähm, was äh, tatsächlich sich in äh, größeren Firmen immer breiter, breiter, breiter macht. Ja, Also wenn wir noch vor Corona gesehen haben, dass der größte Treiber auch auf einer strategischen Ebene in der Außenwirkung äh, das Thema CSR, Corporate Social Responsibility, war und dieser Go-Green-Gedanke und Nachhaltigkeit unter Umweltaspekten, was super begrüßenswert ist dann kippt das. Und es kippt Richtung ESG. Und es ist ein ganz, ganz interessanter Effekt. Ich habe mich neulich mit einem Partner von Deloitte unterhalten, die tatsächlich sogar Akquisitionen und im Akquisitionsprozess von Unternehmen, wenn sie beraten, beurteilen, wie gut sind ESG-Standards umgesetzt mittlerweile. Also das, das nimmt einen elementaren Teil der Bewertung von Unternehmen in Zukunft ein. Und es kommt auch mehr und mehr in, in Vorstands- und Geschäftsführungsetagen hinein, dass das ein Fokus sein muss für den Vorstand, in diese Richtung äh, mehr Außenwirkung zu erzielen. Also wie sicher ist mein Unternehmen? Und das ist eigentlich auch relativ logisch, denn spätestens seit April 2020 ist in der Bedürfniskette von Mitarbeitenden in Deutschland das Thema soziale Sicherheit und Gesundheit an Platz 1. Gibt es eine große Umfrage? Und äh, das heißt, ein Unternehmen muss jetzt anfangen, in diese Ecke zu arbeiten. Und damit es das tun kann, langer Vorspann, ja, Entschuldigung, ähm, ist es eigentlich jetzt meine Frage, lass uns mal versuchen zusammenzufassen, was sind die drei wichtigsten Dinge für die Etablierung einer langfristigen Sicherheitskultur in einem Unternehmen, also für das Safety Mindset. Was, was sind da so die drei elementaren takeaways neben äh, dem was ich vielleicht empfehlen würde mal bei Wandelwerker anzurufen oder mal äh, im Podcast reinzuhören und so weiter das steht glaube ich außer Frage aber ähm ja. So, was, was können die Leute mitnehmen? Was, was ist ein schönes Rezept oder ein Ansatz für ein Rezept?
0: Wir arbeiten ja mit Fachkräften für Arbeitssicherheit. In, 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 also die, die meisten, mit denen wir eben zusammenarbeiten, sind FASIS oder Sicherheitsingenieure Und ähm, das Wichtigste, was wir denen mitgeben, ist, dass sie als Person eine ganze Menge bewegen können. Mhm. Weil die Fachkraft für Arbeitssicherheit steht immer für das Thema Arbeitsschutz egal was sie tut, egal ob sie sich ein Sandwich kauft oder bei Rot über die Straße geht oder in der Unterweisung stehst, du als Sicherheitsingenieur, du als Fachkraft für Arbeitssicherheit stehst immer für das Thema. Und wenn du jetzt immer für das Thema stehst und wir jetzt auch wissen, dass eine gute Sicherheitskultur die Summe aller Kommunikationen ist, kann man eben ähm, eine ganze Menge bewegen. Und ich glaube, der Glaube daran, dass man eine ganze Menge bewegen kann, ist einer der wichtigsten Schritte, die man machen muss, auf dem Weg zu einer erfolgreichen Sicherheitskultur. Viele ähm, haben nämlich gar nicht so richtig den Glauben, haben auch keine Vision davon, wie es mal aussehen soll im Unternehmen. Ne? Da haben wir eher, ne, Vision Zero gibt's eh nicht, weil es kann ja immer was passieren. Und ich glaube, an sich selbst zu glauben, als Fachkraft für Arbeitssicherheit, Dinge umzusetzen, die funktionieren, auf die Kommunikation zu gehen und dann eben äh, über das Thema Safety Mindset entwickeln. Ne? Und natürlich gehören dann irgendwann auch Workshops und Schulungen dazu, wie ich das Thema Safety Mindset entwickle. Ähm, dann über BBS zu gehen, also Gewohnheiten auch zu verändern, das sind so die Dinge, die wir eben unseren Fachkräften für Arbeitssicherheit, mit denen wir zusammenarbeiten, strategisch dann auch mitgeben in Schritten äh, und Anleitungen.
1: Würde gerne noch was ergänzen, finde ich super, das ist eine schöne Grundlage, ähm wir haben uns in der Move äh, für unser eigenes Marketing vorgenommen, dass wir unsere eigenen Mitarbeitenden von der Tätigkeit des Marketings begeistern wollen. Ja. Und zwar, weil so wie Vertrieb und so wie eigentlich jeder Unternehmensbereich man immer gegenüber anderen Bereichen ein bisschen in der Kritik steht. Das ist das Part of the Game. Ja, Also don't hate the player, hate the game. Das ist so. Und äh, deswegen, ähm, glaube ich, ist das was, was man sich durchaus vornehmen kann. Also Erfolgsstories aus der Arbeitssicherheit, aus dem Safety-Mindset aufzuschreiben. In Intern publik zu machen, darüber zu kommunizieren, darüber zu sprechen, Erfolge zu vermitteln und damit Menschen auch Lust darauf zu machen, ein Safety-Mindset zu entwickeln. Ja. ja. Und was ich super gut finde, und das, glaube ich, äh, wäre auch noch was, das hast du aber eigentlich auch schon mit ausgedrückt. aber ich sage es nochmal ganz konkret, bitte mal mit alten Gewohnheiten und Glaubenssätzen brechen und sie hinterfragen. Ähm, es könnte ja sein, dass was Besseres bei rauskommt. Schlechter wird es auf keinen Fall. Weiß nicht. Ja, das, ist, das ist sicher. Ähm, ja. Und das finde find ich, äh, glaube ich, noch einen sehr, sehr interessanten äh, Gedanken ja. Anna, darf ich, hat, noch, darf äh,
0: ich noch kurz unseren Report ja. äh, pitchen hier?
1: Ja, ja, du sollst ihn pitchen, das war jetzt meine Frage, aber äh, dann mache ich es, pass auf, ich mache es ganz kurz. Anna, es war toll, super. Du hast doch bestimmt noch eine super Information, oder?
0: Ja, natürlich. Danke, dass du fragst, Sebastian. Also, wir all die eben auch ein bisschen mehr zu uns wissen wollen, die ein bisschen erfahren wollen, wie wir arbeiten, was wir machen und auch, welche Erfolgsstories wir kreieren. Jetzt haben wir gerade bei Folge gesprochen. Dann können Sie gerne kostenlos natürlich unseren Arbeitsschutzreport bestellen. Einfach unter www.wandelwerker.com report gehen. Ja, beantragen und dann kommt der per Post in Hardcover oder Softcover, auf jeden Fall haptisch anzufassen, zu euch. Es hat mir viel Freude gemacht, lieber ja. Bastian, vielen Dank für die Einladung.
1: Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, vielen Dank. Ich denke mal, man findet euch hoffentlich auch auf LinkedIn. Überall. LinkedIn,
0: Instagram, Facebook, wir haben die größten Kanäle, die es gibt, fast. Ja,
1: perfekt, also dann meine persönliche Empfehlung, als allererstes die Move GmbH bei LinkedIn suchen, der Move GmbH folgen. Wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, dann bitte nach Wandelwerker suchen und Wandelwerker folgen. Und von dort aus wird man sicherlich auch an diesem Report gelangen. Ansonsten, ja. Anna, wirklich tausend Dank. Es war schön, ähm, hat bei mir ein paar Spuren hinterlassen zum über Arbeitssicherheit nachdenken. In diesem Sinne, ähm, ja, äh, eine weitere sichere Woche in einem guten Denken in diese Richtung. Vielen lieben Dank.
0: Ich habe zu danken. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.
0: Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.